0: Hej og velkommen til denne udgave af podcasten Plantevand Mit navn er Jesper Kysgaard og jeg kører som Agronomy Manager her i BSF Agricultural Solutions Det er også BSF der både producerer og, og laver den her podcast Dagens emne det er noget der udspringer af en henvendelse vi har fået fra en planteavler omkring Haderslev Der faktisk har både sendt ros til os Skriver blandt andet jeg har hørt jeres podcast og er rigtig glad for den Super initiativ at I gør det Bravo den tager vi altid til os, og det, det kan vi godt lide, når der er folk, der henvender sig med, med positiv feedback. Men udover det, så har han også en række spørgsmål, som faktisk hver især kan, kan blive en hel podcastserie i sig selv. Og noget af det, vi tager fat i i dag, det er noget, der hedder lidt om additiver. Og man kan sige, at spørgsmålet går egentlig på lidt om additive formuleringer. Hvorfor bruger vi Ultimate S? Hvordan virker de forskellige formuleringer? Og hvad skal man egentlig putte i sprøjten først? Og vi, vi kommer til at røre noget mere end... end Lige de, de emner her, øh, som, som han spørger til øh, vores kære landmand. Så øh, med i dag har jeg Søren Severin. Velkommen til, Søren.
1: Tak skal du have, Jesper.
0: Og så øh, du har arbejdet med additiver faktisk siden da på højskolen, og så gav også skrevet dit speciale omkring øh, lige præcis additiver, og har været medvejleder på KU i den forbindelse også. Så man må sige, du er nok den af os, der, der ved mest om det, og... Personligt er jeg jo også gammel planteravler og kan sige, at jeg er da også tit været i tvivl om, hvornår skal vi egentlig olie og sprede klæbnet. Og det håber jeg, det er noget det, du kan være, kan være med til at gøre os lidt klogere på. Men, men for lige at ramme det op, hvad er additiver, hvis man sådan kan, kan lave et overordnet emne på det?
1: Jamen overordnet set, som du også siger, at øh, det er også der, der afsted kommer min interesse for det. Det er et, et emne, som, øh, som mange, mange også interesserer sig for, men man måske ikke ved så meget omkring det. Øh, og for at kunne forstå det ordentligt også, så det kan anvendes, så skal man øh, klassificere dem. Ja. Øh, også klassificere dem i forhold til, hvordan vi bruger dem her i Danmark. Øh, der er, kan jeg klassificere dem på tusind forskellige måder, men øh, den måde, som jeg gerne vil gøre det på, det er, så det er anvendeligt også for landmanden og også for konsulenten. Ja. Så det er forståeligt, og så dermed også, at det bliver anvendeligt. Ja. Så det ikke bare forvirrer mere, end, 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 end hvad godt er.
0: Lige præcis. Og man kan jo sige, mm. der er ingen grund til at i dem, hvis ikke det giver en, en mere værdi i ja, et eller andet sammenhæng. Og det er jo noget af det, vi skal have, have lidt fokus på øh, nu her. Og man kan jo sige, at grund til, at vi taler om
1: additive, det er, at generelt set så de fleste produkter, de er jo færdigformuleret fra fabrikken af, og færdigformuleret igennem optimeret deres, deres formulering i forsøgene. Og også så vi sikrer, at de her produkter er stabile. Så når landet har en køber et produkt, så skal det holde sig også. Også når de hælder det op i sprøjten, at det kan blandes op i vand. Også at det er skånsomt mod afgrøden. Mm. Og samtidig også at produktet kommer derhen, hvor det skal. For det er ja. også et spørgsmål om, hvordan er, hvor produktet skal hen. Men det finder vi ud af gennem forsøg, hvor vi tester mange forskellige formuleringer også. Og når vi har testet alle de muligheder, der er, så finder vi den bedste kandidat. Og så ja. står man så med det færdigformulerede produkt. Men i nogle tilfælde, så står man i en situation, hvor, hvor vi ikke kan færdigformulere produktet. Så det er klar til at bruges. Men der skal tilsættes noget efterfølgende. Ja. Og det er her, hvor vi sådan set taler om om, om og sådan anvendt. Ja. For dem, der er i produktet, dem kan du ikke gøre noget ved. De er der.
0: De er der, og der, ja. der, der kan vi hverken pille ud. Vi kan godt tætte noget til, men, men vi kan jo ikke pille noget af det ud. Og, og ligesom, nu snakker vi lige kort om, inden, inden podcasten har nogen additiver kører på hektarbasis og ikke på doseringsbasis. Korrekt. Og, og så er der jo ingen grund til at blande i. Færdigformuleret.
1: Nej. Øhm. De, de, de scenarier, hvor man tilsætter noget efterfølgende, det kan være på grund af det produkt, som man anvender, det er ikke stabil, hvis det kommer op i en opløsning, som er, er færdigformuleret. Det kan også være på grund af, at man anvender det, øh, skal anvendes sammen med et additiv, som kræver, at man kører med det på hektarbasis, den mængde. Det kunne for eksempel være olie, og det kommer vi ind på. Øhm, og ellers så kan det også være noget med stabiliteten at gøre. Nogle produkter, hvis de kommer i en opløsning, i en dunk, så bliver de nedbrudt. Ja. Øhm, og så kan være stabilitet, men måske kun være nogle, nogle enkelte uger eller noget. Og det er jo ikke et produkt, man ønsker at arbejde med. Så mm. så kommer det næsten, altså næsten færdigformuleret, men du skal blande det med noget, og så bruger du det i marken. Ja. Mm.
0: Hvilke, hvilke additiver er, er dem, vi sådan anvender flest af i Danmark?
1: Dem, dem vi alle flest af, det er overfladeaktive stoffer. Hvis vi lige starter med at klassificere dem sådan, hvordan man anvender det i Danmark, så kan vi klassificere dem i de overfladeaktive stoffer og så er olierne, og så er der gødningerne, og så er det dem, der regulerer pH-værdien i, i sprøjtevasken ja. i vandet. Det er de fem forskellige uh, grupper, vi kan dele det ind i. Ja. Så det er til at anvende. Og de overfladeaktive stoffer, det er sådan noget, som vi dagligt kender som spreder klæbemidler. Det kan også være, når man er i køkkenet, så er det faktisk noget sæbe. Det er en opvaskemiddel. Øhm, og øhm, det, der er kendetegnet dem, det er, at de kan blande olie og vand. Den har både en elskende del og en vandelskende del. Ja. Så hvis du tager noget vand, som selvfølgelig er vandopløselig, og så tager du noget, noget fedt, som selvfølgelig er fedtopløselig, så når du blander noget af det her i her, så kan både vandet og olien blande sammen. Ja. Og det er den, den måde, det virker på. Det er faktisk den måde, som når man står hjemme og vasker fedtet af en, af en pande, og tilsætter noget, noget opvaskemiddel. Ja. Og det er det, man tilsætter i de overfladede aktive stoffer. Og det kan være sådan noget som, som kontakt, det kan være sådan noget som akropol. Ja. Mange forskellige navne der er. Øhm, men det er den måde, de virker på Og øhm, en anden måde, der også øh, øh, Kan virke på, det er Når man, man har sådan vanddråber Der rammer en bladoverflade Så skal man vide, at bladoverfladen den er jo, Der er siddet sådan vokslag mm. Det er fedt og bløsligt Hvis så rammer sådan vanddråbe hvor der ikke er tilsat noget Så vil den jo Så vil de afskyde hinanden Og så dråben kan risikere at ryge af bladet Og enten ryge ned på et andet blad For så at ryge videre ned på jorden man så ikke får den effekt, man ønsker. Ja. Men når man så tilsætter sådan en overflade stof, så sikrer man flyes overfladespænding af det, og så når det her dråbe her, det rammer bladet, så bliver energien spredt ud over bladet, og så er der større sandsynlighed for, at det bliver der. Og så er der mindre af den her bounce-off-effekt. Og bounce-off-effekten, det er, hvis den dråber rammer bladet, og sådan lige pludselig hopper af og videre ned. Så der er en bedre, hvad kan man sige, klæbning til bladet, der igen mm. også spreder og klæber. Der er den daglige tale på det.
0: Ja. Er der, der nogen tommelfingerregel for, hvornår vi skal tilsætte spredt
1: Det er der ved de produkter, der ikke er, er færdigformuleret. Det er, som sagt, altså, generelt med additiver, så, så kan man sige, at ja, der er ingen tommelfingerregel. Okay. Fordi at, det afhænger helt af det scenarie, man står i, og det produkt, man har med at gøre. Og selvfølgelig også den afgrøde man er i. Ja. Så det er meget svært. Det er også derfor, det kan være svært for nogen at håndtere det her med additiver her, men, men vi kan sætte nogle almindelige guidelines op her. men ja. ikke nogen X, Ingen tommelfingere. Ingen, ingen tommelfingere. Uden ja. det er et undtagelse. Ja. Altid. Så, øh, men de her overfladeaktive stoffer, det, man, det er dem, man anvender i, i størst omfang i, i, eller det største omfang i, i Danmark. Og det er sådan set også de mildeste af dem. Det er dem, der giver mindst skade. For det, vi skal huske på, når vi anvender additive også, det er jo for at optimere effekten af f.eks. ukrudtsmiddel Det kan også være et svampemiddel, insektmiddel og så videre. Øh, men vi har altså også en afgrøde vi skal passe på. Mm. Og vi kan godt formulere produkterne så kraftigt, at de, at de faktisk også slår afgrøden ihjel, eller at de svider afgrøden, og Så det er altid et kompromis mellem effekt og skånsomhed. Ja. Øhm, de her overfladeaktive stoffer, den kan man næsten aldrig gøre noget forkert med.
0: Nej. Så spredt sprøde kan man ikke nedsætte en effekt på et produkt ved at, at tilsætte? Det
1: kan man faktisk godt. Okay. Øhm, og det hvis vi over i, der er jo forskellige typer af de her sprede klæbemidler, og dem, vi anvender, de, de er ikke ladet. Det er nogle uladet sprede klæbemidler, uden ladning på. Og det anvender en dosering på de her omkring 0,05 til 0,1 af vandmængden. Og det er sådan set fast. Hvis du hælder mere på end 0,1 procent, du får ikke en høj effekt. Nej. Den vil ligge på det samme. Det er en behandling af vand, man gør med de her sprede klæbemidler. Ja. Så dem kører man ikke med på hektarbasis, man kører dem på vandmængdebasis. Det er dem, de er almindelige, vi anvender. Og øh, så har vi over nogle andre nogle andre øh, af de her sprede eller og stoffer, som er silikonebaseret. Dem anvender vi ikke rigtigt i landbrug, og det er sådan set kun på grund af prisen. De er meget bedre til at sprede, end de almindelige, vi anvender. Mm -hmm. Og derfor så anvender man hovedsageligt de steder, hvor man får størst mulig gavn af Det kan være for eksempel i plantager, hvor du fx skal sprøjt øh, calcium ud på dine æbler, for at, på grund af calciummangel. Og for at få en tilstrækkelig dækning, så anvender man jo op til 1000 liter pr. hektar. Men når så tilsætter sådan en silikonebaseret overfladeaktiv stof, så kan du reducere din, vand, reducere din vandmængde til 100 liter per hektar. Og det gør ikke, det, her ved, at du får en meget højere kapacitet. Ja. Og det gør de gerne. Det kan også være, for eksempel hvis vi har med meget, meget svære befugtbare overflader at gøre, det kan være for eksempel løg, og man skal bekæmpe skimmel der, og det er med kontaktydel, når man gør det, når man bekæmper skimmel, i hvert fald når man har gjort det med de her kontaktmidler, så skal vi have en bedst mulig dækning. Mm. Og en bedst mulig dækning, den man opnår med sådan en silikonerbaseret stof. Okay. Og vi har faktisk også tidligere med et af vores produkter, Cantus, anvendt det sammen med et overfladeaktivt stof, i form af sådan en super en ja. som gjorde, at vi fik en endnu bedre dækning af rapsen. De, de nye formuleringer, vi har, af Cantus-baserede produkter, som, som som piktaktive, som er en blanding af peraktosturbin og øh, cantus, er et færdigformuleret produkt. Så der skal vi ikke tilsætte et stof for at få det til at virke. Nå. Det virker, som produktet er. Helt optimeret til rapsen.
0: Ja. I forhold til, til spredt klæbmiddel, så, så, så er der jo andre ting også. Der er jo nogle olier, øh, som også er et af de her additiver, som er, er meget anvendt. Øh, hvor kommer Altså, hvor stammer de olier fra? Hvad er det for, hvad er det for, for hvad kan man sige, inddelinger af olierne, man kan lave?
1: Jamen, øh, olierne, de springer så egentlig ud af øh, helt oprindeligt med, at, øh, at det var de her mineralstyper af olier, som man anvendte til at og, og opløse vokslat på, øh, på enten øh, afgrøden, eller på, også på, på noget ukrudt, man ønsker at ramme. Øhm, og øh, de her mineraler skal til at starte med... <coughs> Dem har man jo så tilpasset de her fedtsyrekæder, der er på overfladen i vokslaget, plå og på vandet ukrudtet. Og når de er tilpasset her, så kan vi nemmere blande vokslaget op sammen med vores ukrudtsmiddel. Det kan også være, at det er ukrudtsmiddel, vi kører med. Det er et fedtopløseligt ukrudtsmiddel. Og så hjælper vi, det kan også være et vandopløseligt, så hjælper vi på opløseligheden af vokslaget, så det er nemmere trænger ind, og vi får det til at virke. Ja. Det er det, der kom til at starte med. Det er de her mineralstyper. Så senere så kom de, de vegetabiliske. Øh, og det vegetabilske var faktisk til at starte med ikke særlig gode, ja. øh, men de var sådan lidt mere sådan en, en anden vej at gå. Øh, de er så senere blevet optimeret også, så de virker lige så godt som de her mineralstyper. Ja. Øh, men det, der sådan set afgør forskellen på, om en olie virker eller ej øh, i dag, det er, om det indeholder strakte mængder af overfladeaktive stof, så det også kan emulgere til Altså alle olier har noget emulgator i og nogen meget let, og andre har en stor del. Så nogle af dem, de fungerer som næsten som sådan en kiksekage, når man hælder det op i sprøjte hvad hedder det, påfølging. Det kan man se, mm. uh, som landmænd, når man hælder noget af det her olie op her, så er det meget svært ved at blande sig med vand. Ja. Og det er, fordi det indeholder meget let emulgator, så det er meget svært ved at blande sig. Uh, andre, de opfører sig næsten som nogle af vores sprøjtemidler. De blandes op lige uh, så fint, som, som, mange, som de fleste eller sprøjtemidler gør. Ja. Um, og det er faktisk der, forskellen ligger i, fordi du har olieeffekten af, at du kan opløse et, et, et vokslag, og så har du den overfladeaktige stofdel. Og kombineret i et produkt, så har du et, et, en rigtig, rigtig stærkt produkt. Og vi anvender de her olier her hos Ali, når vi snakker om de okrotater, som har en meget kraftig vokslag, en krystalagtig vokslag. Og det er hos sali græsserne. Det kan også være nogle af de token kan Det kan for være sådan noget som melder os. Selvfølgelig får du en god effekt ved at ved at tilsætte en overflarktiv stof mod melder, men endnu bedre får du ved at anvende den rigtig olie. Ja. Øhm, og det er derfor, vi tilsætter olie til græsmidlerne. Det er simpelthen for at kunne opløse deres vokslag. Øh, og øhm, det skal selvfølgelig være tilpasset den ukrudtsart vi, vi snakker om, for de har forskellige længder på de fedtsyrkæder, og derfor så er den olie, man anvender, den skal have den, den rigtige fedtsyrlængde. Ja. Øh, hvis den så har en, der, der ikke er, er passer i længden, så er den ikke virkelig så godt men der, der passer. Okay. Men som en guideline, hvis det indeholder en god mængde overfladeaktivt stof i olien, og emulgerer godt, så virker den også godt. Ja.
0: Er der forskel på de olie, man kan købe i det danske marked? Er der nogen, du skal bruge til, no til nogle bestemte ting, eller er en olie en olie, når du køber den øh, som landmand i ledet?
1: Jamen, øh, det er jo alt, alt sammen af afhængigt af efterspørgselen. Altså, hvis man hvis efterspørgselen siger, at det er bare en olie, vi skal have Jamen så er det sådan, at lige må være med at Så kan det jo bare være noget almindelig rapsolie Eller hvad det skulle være Så skal det jo være det billigste, der findes jo mm. øh, Og i nogle tilfælde, når man bruger forskellige olier Så ser der ikke ingen forskel Men det er jo nok, fordi det ikke har været uden de forhold Hvor du ser den, den store forskel yeah. øhm, Endda ved at tilsætte noget Det kunne være, at det ikke engang har været behov for at tilsætte noget Men når mm. der virkelig har behov for at tilsætte noget Så skiller de sig fra hinanden yeah. øhm, også de her produkter, der er udviklet specifikt til det, de er selvfølgelig også udviklet, øh, således de også er skånsomme mod afgrøden. Øhm, så for at vende tilbage til det igen med, at øh, vi skal huske på, at vi skal være skånsomme mod afgrøden. Mm. For hvis det er alt for aggressivt mod afgrøden, jamen, så hjælper det ikke meget.
0: Nej, nej, der er ingen grund til at køre, køre olie i en, en ugrudsprøjtning, så altså end med at sprøjte viden væk for eksempel. Nej. Øh, det, det er der ikke noget, nogen, der har gavn af. Vi
1: ser det jo også med olier her, når de sprøjter hvor det spinat og sådan noget, så går de også ned i ulemængden for at være skånsom mod, mod spinaten. Det samme gør sig faktisk også skældende, når man sprøjter majs. Også, øh. Så kører sådan en morgensprøjtning, hvor, hvor planterne i forvejen er helt åbne. Mm. Fordi at de er hele, hele natten har de suget fugt til sig, så vokslaget er faktisk skåret igennem det er revnet. Så ryger kaminen lige ind igennem. Hvis du samtidig har en olie, så optimerer du effekten endnu mere. Og under de her forhold her, så kan man faktisk lave store skader. Ja. Så, øh. men, men hvis det er meget, meget tørre forhold, som man også så i 18, Ja. Det, hvis vi husker tilbage til 18, der så vi også, at øh, der var der stor forskel på, om man anvendte additive og ej, og også hvilket additive, man anvendte.
0: Jamen, man kan jo sige, at melderne i roerne øh, var jo et godt eksempel, eller rapsen i roerne faktisk i 18, på at de var svære at bekæmpe, hvis ja. ikke du havde additiver med. Netop fordi de havde udviklet et, et ret stort vokslag i forhold til, til den tørke, vi havde, og derfor var endnu sværere at få bukt med, med de midler, vi har at køre med øh, i, i roerne specifikt.
1: Ja. Altså rapsen er bare under normale forhold, der, der øger du befolkbarheden med 30 bare ved tilsatte overfladeaktive stof. Æ, og så jo kraftigere vokslaget er, jo mere effekt får du selvfølgelig. Ja. Yeah. Så man skal vide det under hvilke forhold man også anvender de her under her. Yeah. Og man skal huske hele tiden huske på også, øh, som det skal man vide, at når vi øger effekten, så skal vi også huske på, at vi kan risikere at risikere effekten måde den afgrød, vi ønsker at beskytte. Så det er altid en afvejning. Ja. Det er ikke kun godt bare at hælde mere og mere i.
0: Nej, det er klart. Vi, 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 kan, vi kan komme over en, en vis grænse, som betyder, at vi faktisk ender med at lave skader i stedet for. Der er også additiver i form af gødninger. Kan du prøve at beskrive lidt af, hvad, hvad er det, Jamen, det er for noget?
1: Det mest almindelige, vi anvender er gødninger den vende mig allermest, det er monsulfat. Ja. Den flydende formulering af monosulfat, Og øh, det har vi kendt i mange år til tilsætning, til Roundup. Vi kender også til, til tilsætning af f.eks. vores middagstop. Ja. Æh, og det er simpelthen for, for at optimere effekten. Og den måde, det virker på med de her gødninger, hvis vi tager monosulfat, så er der mange forskellige måder, det også virker på. Og for det første sænker det pH-værdien, og så har det så fordelen ved, at man har en sulfaldelen, der kan binde... Magnesium og calciumionerne i vandet. Det kan også binde calciumionerne, som er bundet på vores middagstop. Altså proverægsmålen mm -hmm. kalcium og dermed gøre den aktiv. Det er derfor, vi tilsætter den der, ja. sammen med middagstoppen. så når det er sulfat, så kan det også holde mere på vandet. Så hvis det er en tør periode, så holder det på vandet lidt længere, og dermed så er sprøjtevasken i længere tid opløsningen på bladet, og har dermed længere tid til at trænge ind, ja. inden det tørringen. Og øh, den sidste del også, det er, at, øh, at øh, vi øger også hastigheden på, hvor hurtigt aktivt stoffet, eller de her produkter, bliver optaget i bladet, og dermed så også regnfastigheden. Ja. Æm. Og øh, det her med ammolensulfat også, så vi snakker dosering her, hvis vi lige, de her olier her, det er jo hektar basis. Og gødningerne her, det er sådan lidt mere afhængigt af, hvad du bruger for et produkt. For eksempel, hvis du bruger, hvis det er top, så er det jo, Doseringen, man anvender, det er en til en. Ja. Og det er fordi, at man går efter den her kalsumdel, man skal have spillet lidt fra ja. og ud som sulfaten. Og øh, hvis vi snakker hårdt vand, jamen, så afhænger det faktisk også af, hvor meget hårdt vand du har mm. til at neutralisere det her. Hvis det er meget let hårdt vand, så skal der ikke meget til. Men er meget hårdt, så er vi Men øh, generelt en, en par liter per hektar, øh, så har vi gjort meget ved det i hvert fald. Ja. Øh, en anden, hvis man tager noget praktisk noget øh, ud over glyfosat, som alle kender til, at vi tilsætter det her monosulfat, det er jo det er for det første for at neutralisere det her, de her hårdheder, der er i vandet i form af magnesium- og kalsiumdele, øh, men sådan set også for at hjælpe aktivt stoffer ind i, i, øh, i planten. Altså, vi har en svag syre, som glyfosat er, som har ladning, og dermed så bindes de her kalsium- magnesium og magnesiumioner på det. Øh, tilsætter vi øh, jamen så neutraliserer ammonium, eller sulfatdelen så de her magnesium og kalsium og så trænger det nemmere ind. Plus at det har alle de andre fordele også ved, at det øger hastigheden ved, at trænge ind i planten også. Øhm, og også ved, at det holder længere tid i opløsningen på bladet. Øhm, og glyphosat, det er et meget, meget stort molekyl, og meget, meget svært at få ind i planten. Og derfor så er ammontilfænden faktisk en perfekt match til, til det molekyl. Ja. En anden molekyl også, som kan være aktuel for mange, det er de her MCP. Mm. Og til bekæmpelse af a især også, og også, øh, også tisler. Jamen her igen, ligesom mange andre ukrudtsmidler, så er det også en svag syre, og den kan også risikere at binde sammen med de her calcium-mumnesium dele. Så det er helt klart, at dem, der, dem, der skal bekæmpe tisler, eller skal bekæmpe A-padderokke også, tilsæt noget immunsulfat også, ligesom er godt til glyfosaten, og også noget spredt klæbemiddel. Øh, den effekten den bliver betragteligt forøgt. Og man kan jo sige, at hvis man har været glad nok for den effekt, man havde nu, ved at, uden at bruge hormonsulfat til MCPA, jamen så sænk doseringen af MCP, og så tilsæt noget monosulfat. Ja. Så får du den samme effekt. Og hvis du så på en anden måde ikke har været helt tilfreds med din effekt, jamen så kan du optimere effekten ved at tilsætte noget hormonsulfat. Og det er uden at prøve at vi gør det her. Ja. Og øhm, faktisk det her med, med og det er også meget interessant, for Band Danmark har arbejdet meget på det her. Det er jo et stort problem også på deres arealer, og derfor så er det også tidligere er blevet udført nogle forsøg med MCP øh, for at optimere effekten af, Og der har man blandt andet fundet det her med amonsulfaten. Ja. Og også med spredt hvordan det øger effekten af MCP.
0: Spændende. Mm. Er der andre ting omkring gødningerne, vi skal, skal røre, eller skal vi springe til næste? Ja, men jeg
1: tænker, vi kan kort lige uh, nævne det her med urea. Altså urea, ja. det vil jeg generelt set uh, holde mig fra at tilsætte uh, Altså der er mange, hvis man tager til, til lande, hvor de har... Um, meget kraftigere solindstråling og, og afgrøder, med meget kraftigere vokslag, end, hvad vi har under vores himmelstrøg her, jamen, øh, så kan det godt være, at man får en effekt af det. Men øh, herop der ser vi tit, at, øh, at øh, hvis vokslaget ikke er så kraftigt, og så du tilsætter det her urea, ja. så får du kraftige skade. Så urea, det skal vi kun tilsætte, hvis vi er ude i en, en situation, hvor, hvor, der ikke andet, hvor der ikke er andet at gøre, som mm. nogle ukrotater. For at optimere det sidste, altså igen, hvor vi står i en situation, hvor selvom vi kører fuld dosis af de produkter, vi har godkendt, så får vi ikke nok effekt, Nej. så kan vi forsøge så med det her. Men man skal spå, på, at man kan også risikere at øge effekten ganske kraftigt over for afgrøden. Ja. Og så er der også de her svidningsskader.
0: Jeg skulle til, dig svidningsskaderne er jo i høj grad ja. en af dem. Det kender vi jo så bare for flydende gødning, ja. øh, som jo ikke er super urenholdelig, men stadigvæk svider. Ja. Så urea i en, en ukrudsbrudning vil nok være og lege lidt mild, kan man vel sige.
1: Det kan være rent gift. Ja. Og, og det kan gøre mere skade end gavn.
0: Ja, lige præcis.
1: Æm, den, sidste, den sidste gruppe, sådan der er anvendelig for, for landmanden vil jeg sige, også for det er de her syre her. Og ja. øh, det er både citronsyre og fosforsyre. Og grunden til, at det er dem, det er fordi, det er de billigste. Æm, anvendeligheden af dem, den, jamen, øh, for nogle øh, produkter, så øh, hvis vi taler om, at øh, Sprøjtevesten den er, den er meget basisk. Mm -hmm igennem det vand, man, man anvender, det er meget basis, så er der nogle produkter, nogle som bliver hurtigere nedbrudt her. Og der ved vi også fra, fra Tyskland, der tilsætter vi noget syre, for at neutralisere det her lidt, og dermed får en bedre effekt af vores insektmidler. Ja. Men øhm, generelt set så, det vand, vi anvender, der er, det, det er, ikke, er, der er ikke meget af det, der er så basis, så det er nødvendigt at tilsætte en syre. Det er der nogle andre steder i verden, og, og derfor så gør de det der. Men generelt set herhjemme, så er der ikke behov. Nej. Så kan der være nogle andre ting. Det kan være betinalprodukter. Så kan det være svært at holde ordentligt opløst i sprøjten, øh, som også, øh, hvis pH-værdien bliver for høj, begynder at falde ud. Mm -hmm. Og det kender alle landmænd, der har sprøjt og roer, jamen Så får de alle dyserne tæt og alle filterne tæt, når de har kørt nogle gange med sprøjten og betinal i. Der er der nogen, der tilsætter noget syre for at neutralisere det her lidt. Øhm, og så selvfølgelig også nedsætter vandmængden, så det er en høj koncentration. Ja. Så det er nok i det tilfælde, det er mest anvendeligt øh, herhjemme til Øhm, og det er jo faktisk så, <coughs> det er egentlig de additiver, vi anvender ham, altså overflarktive stoffer, som er dem, vi anvender i bredeste omfang, øh, og som gør mindst skade, og så er det det af dem, så er det de her olier, forskellige olietyper. Der er olietyper med en lille indhold af overflarktive stoffer, så er der olietyper, som kombinerer effekten med de overflarktive stoffer. Øhm, så har vi de her gødningstyper, mm -hmm. og så har vi de her på-regulatorer. Ja. Og til sidst så er der de her designer aditiver også, som er specifikt udviklet til, til produkter. Uh, og det kender vi for eksempel fra, fra, fra Fokus Ultra'en, hvor? hvor vi ser, at, uh, at det her produkt, der er udviklet til det, der hedder Dash, det er faktisk en mineralsk olie, der er tilpasset de her græssers uh, overflade, voksoverflade, og tilsat en overflagtigt stof, mm. og til og med også en fosfarsyre det hører effekten ganske kraftig af fokus ultran samtidig med at den er skon som over for de afgrøder, vi anvender det i lige så som, som raps, ja. som kartofler og mange andre afgrøder også. Øhm, det er speci det specifikt lavet til til fokus ultran. Ja. Øhm, optimeret til at ramme det ukrudt vi ønsker at ramme og det er spilkorn og det grove græs.
0: Ja. Så kan man sige et, et, et produkt som som ultimate hører egentlig også ind under det er det var noget af det som som spørgsmål også gik på i, i mailen, vi fik. Hvorfor er det, vi tilsætter ultimate til et produkt, som vi værter?
1: Jamen, øhm, vi ved, at øhm, vi værteren fungerede fint, hvis man øh, kørte med en høj dosering af et par hektar. Men i Danmark, der anvendte vi jo lavere doseringer. Og øh, så fik man ikke tilstrækkelige mængde af det overfladeaktive stof og de her emulgatorer med i produktet. Og så kom det ikke, ikke emulgere tilstrækkeligt i det vand til, at det ikke ville risikere at kunne falde ud ja. under nogen omstændigheder. Altså enkelte tilfælde. Nogen har fint kør med uden, selv i lave doseringer ved hverdag. Men, øhm, men så har vi så lavet det her formuleringsprodukt, som er en EC-formulering, vi tilsætter mm -hmm. til at behandler vand med, og tilsætter vi hverdagen bagefter. Og så er vi sikre på, at vi har nok emulgator i, i sprøjtevasken, til at det ikke sker noget.
0: Ja, og så æm, kan man køre med det uden at stoppe hverken lyser ja, eller noget andet. Korrekt. Ja, korrekt. Er der andre ting, vi sådan lige skal runde? Jeg synes,
1: øh, altså jeg synes, at man skal, man, selvfølgelig, man skal altid følge etiketten der, øh, men nu har man sådan fået lidt indspil i, hvordan de virker, de her, de her forskellige produkter. Øh, og at du sjældent kan lave nogle fejl med de overfladeaktive stoffer.
0: Ja, sprøde
1: sprød klæbemidler. og du skal anvende dem med, på basis af den uh, vandmængde, du kører med. Op til 0,1 procent af vandmængden. Du kan anvende olier. Uh, pas på med dem, hvis det er under meget, meget gode, gode forhold, altså en morgensprøjtning hvor, øh, hvor ukrudtsplanterne og afgrøden også er sprækket helt op Jeg reducerer eventuelt til usering af olien der, holdt det ellers på, på hektarbasis øhm, og så er der de her gødningstyper, jamen øhm, de fleste anvender sammen med glykosat øh, og der kunne man også forsøge at anvende det sammen med noget, noget MCP og mm. forsøge til optimere effekten for padderokkerne og tislerne
0: yeah.
1: og passe på med urean og syre det er alle roavler der anvender det
0: Hvis man så skal vende selve produkternes formuleringer, der er jo også forskel på dem, og der kan vi jo nævne EC, SC, CS, OD-formuleringer øh, blandt andet, og så har vi jo nogle, nogle pulverformuleringer øh, ved siden af det også. Man kan jo sige, at alle de her formuleringer har jo været deres fordele og ulemper, og man kan sige, at de er jo formuleret ud fra egentlig at skulle hjælpe aktivstoffet til at gøre det, den skal kunne gøre, uden at gøre skade, kan man sige. Så, så kan man sige noget om sådan helt konkret, hvilke formuleringer bruger vi hvor, eller er det egentlig sådan designet til, til, til hele vejen rundt, og egentlig mere på aktiv stofbasis end på anvendelse?
1: Det er primært aktiv stofbasis. Ja. Det er meget afhængigt af, om det er produkt, vi udvikler, om det er en meget fedtopløselig, eller om det er meget vandopløselig. Og så selvfølgelig også stabiliteten af produktet. Som afgør, hvilken, hvilken formulering, der bliver anvendt. Ja. Og så i sidste ende, så skal det screenes for, om det er skånsomt nok også. Først skal vi vide, om det er effektivt, mm. og så også, om det er skånsomt. Ja. Det er faktisk en lang vej, det her med, med de korrekte formuleringer. Og så er det også, at det skal kunne fungere under alle forhold. Og det skal ikke være sådan, at vi kun kan sprøjte med det fra kl. 10 om formiddagen til klokken 2 om eftermiddagen. Og alle andre tidspunkter så enten. Så virker det ikke, eller så ødelægger det afgrunden. Det skal være noget, der virker under alle forhold. Ja. Så det er faktisk en stor screening med, med de her forskellige formuleringer af produkterne.
0: Jamen det kan, vi jo, det kan vi jo se, når vi ser udviklingsforsøg. Der ligger jo aldrig bare en formulering i de tidlige udviklingsforsøg. Der ligger jo altid et hav af forskellige formuleringer med forskellige mængder aktive stoffer, for egentlig at finde de her optimale løsninger til det enkelte produkt.
1: Helt enig, og, og også, også når vi har det produkt, vi egentlig gerne vil have kørt videre med, mm. så tester vi stadigvæk at tilsætter for sådan noget dash, for at se, om, om vi kan optimere effekten der. Uh, og man kan sige, hvis vi ikke er nogen effekt af at dash, jamen, så har vi fundet den helt rigtige formulering.
0: Ja. Um,
1: det er et rigtig, rigtig stærkt produkt til at, til at øge effekten også, og stadigvæk samtidig være skånsom.
0: Ja. Er der nogen forskel på, nu kan man sige, nu, nu, nu er der kommet, øh, vi Top og Middags Max for eksempel. Middags Top er to aktive stoffer, og der skal vi tilsætte. Ammoniumsulfat. Men mags er et granulat, og der er ammoniumsulfaten blandet i på forhånd. Er der fordel og ulemper ved granulet, granulerede og, og flydende formuleringer, eller er det egentlig bare... Det
1: er meget. vil sige, det er meget ved det temperament, man har. Altså, nogle de er meget glade for de her granulater, især granulater, der ikke støver. Mm. Æ, andre de vil hellere have de flydende formuleringer, som man er nemmere at veje op. Æ, så Jeg tænker, det er meget et, et spørgsmål. Ja. Men det er klart, at de her granulatformuleringer, de skal være formuleret, så de ikke klumper, og så de heller ikke støver. Ja. Æ, det er det værste ved dem. Ja. Æ, men smaksen, den er meget let Æ, Og du har hele tiden det rigtige i forhold mellem ammonsulfat, og så er det en proreaktion calcium i produktet. Ja. Æm, så, altså, <clears throat> men det med formulering, altså, man bliver jo bedre og bedre. Øh, og øh, man kan også sige, at øh, formuleringerne bliver mere og mere miljøvenlige også af tiden. De, nogle af de sprede man havde i, i før i tiden, kan man sige, dem valgte man frivilligt og ude fase, fordi man vidste, de var skadelige. Ja. Så alle dem, vi anvender i dag, de har meget, meget lav effekt på miljøet.
0: Ja. ja. så vil jeg egentlig runde af og sige tak, fordi du var med, Søren.
1: Jeg har lige en, en, sidste, en sidste del, jeg ja. synes, der er værd at nævne. Når vi nu taler om tilsætningsmidler, additiver, så øh, alt det, vi lige har gennemgået her, det er vi jo sådan set både fedtopløselige produkter, overflagaktive stoffer, gødninger, og regulatorer osv. Æh, når man er færdig med at sprøjte her, ja. og har brugt nogle af de her produkter her også, så øh, det er det sådan set også meget vigtigt at få den her sprøjt går rent. Og det er faktisk en af de vigtigste additiver, det er dem, der kan rengøre sprøjten efterfølgende. Ja. Æm, især nogle af de her meget fedtopløselige produkter, få dem ud af sprøjten, Æm, de her sprøjter her, hvis de står her og tørrer ind med det sprøjtevæske der i, så sætter det sig ganske kraftigt. Og på nogle af, nogle af sprøjterne, så, så brænder det ind i de her polytanke her. Ja. Og så risikerer jeg at få det frigivet senere og så skade en Så har altid noget sprøjterengøring på lager og få den gjort ren umiddelbart efter du ja. brugt den, inden den begynder at tørre ind. Så er man sikker på, at man ikke laver øh, nogen skader senere.
0: Ja, for vi kender jo alle sammen raps, der har fået rester af minimidler, som har siddet i sprøjten, ja. og, og som simpelthen ikke overlever af det.
1: Det er klassiske eksempel.
0: Ja. Så rengøring til sprøjten, et af de vigtigste additiver, vi sådan set kan putte i vores sprøjte, for at sikre hele sædskiftet, hvis man kan sige det sådan. Ja. Ja. Jamen, øh, så vil jeg sige tak for, at du har været med, Søren. Øh, jeg siger også tak. Det er altid spændende. Det er altid rart at, at høre en ekspert på et område øh, uddybe sig, så håber jeg, at du som lytter har fået noget, noget mere med, og så kan vi jo sige... Hvis du er i tvivl, så læs på etiketten, om der står, at du skal tilsætte enten olie eller spredt klæbemiddel. Og nu har du så i hvert fald lært, at der er forskel på, om det er spredt klæbemiddel eller olie. Det hører vi også nogle gange nogen, der, der vender tilbage med, at det, det er jo det samme, og det er det i høj grad ikke. Så læs etiketten, og er du i tvivl, så er du altid velkommen til at ringe til en også os med Managers i BSF, og så kan vi øh, hjælpe dig på vej til, hvordan, øh, hvordan du skal, skal lave din blanding. Og så vil jeg lige som vi starter ud med at sige, den her podcast og emnet er jo egentlig kommet fra en henvendelse fra en landmand fra Haderslev. Og hvis du også har nogle spørgsmål eller nogle emner du tænker, der kunne være interessant at tage op i, i podcasten her, Planteværn, så er du altid velkommen til at skrive til jesper.køstgård og det er og går med et oplag.org Og så øh, tager jeg din henvendelse med videre. Og øh, endnu en gang, Søren, så skal du have mange tak for at, at have været med. Det er altid hyggeligt. Og er dig med i podcasten, du var også med sidste gang om, om raps. Hvis ikke I har hørt den, så kan I gå ind og høre den også. Og ellers så vil jeg jo sige på gensyn, og vi lyttes ved med næste podcast.